0: Ja, herzlich willkommen auf dem psychcast kanal Heute zum Thema generalisierte Angststörung mit Hörerinnen, Fragen und mit dir, lieber Jan. Hallo Jan, ich freue mich, dass wir mal wieder zu zweit aufnehmen heute.
1: Ah, endlich, ja. Es ist eine lange Zeit her, dass wir zu zweit aufgenommen haben. Es ist auch viel dazwischen gekommen. Aber ich freue mich auch sehr, dass wir heute mal wieder zu zweit aufnehmen.
0: Schein. Medizin and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Wie geht's dir, Alex? Ja, geht mir eigentlich gut. Hatte viel Nicht-Psychcast-Sachen zu tun in letzter Zeit, die auch großen Spaß gemacht haben. Und ja, jetzt freue ich mich erstmal an diesem schönen Sonntag, heute mal wieder einen Applaus mit dir zu halten. Sehr schön. Ja, pass auf,
1: heute soll es ja darum gehen, was, äh, wie behandeln wir eigentlich die generalisierte Angststörung? Und wir wollen hauptsächlich Hörerfragen beantworten. Ähm, wir machen aber vorher einen ganz kurzen Überblick, was das eigentlich ist, die generalisierte Angststörung.
0: Ich bin total gespannt schon auf deine Definition. Du hast das Thema ja auch vorgeschlagen. Und generalisierte Angststörung ist ja halt ein Riesenthema. Wir haben wir eben kurz schon drüber gesprochen. Erzähl mal, wie würdest du in einem Satz erklären, was eine generalisierte Angststörung ist?
1: Ja, eine generalisierte Angststörung ist, wenn man vor allem und jedem irgendwie Angst zu haben scheint, wenn man gar nicht sagen kann, das ist die eine Situation, das ist das eine Problem, vor dem ich Angst habe, sondern man wacht morgens schon mit so einer Ängstlichkeit auf, die sich auf alles bezieht. Was soll ich heute machen? Was passiert, wenn ich rausgehe? Wie sieht es aus, wenn mich einer anruft? Eine Angststörung, die sich auf alles bezieht und das ist tatsächlich eine besonders häufige Form der Angststörung, die einfach auch in der ambulanten Psychotherapie häufig die Ursache ist für die Behandlung, die aber auch häufig ins Krankenhaus führt. Man kennt ja so Phobien wie Höhenangst oder Spinnenphobie, das ist eigentlich einfach, die kann man leicht behandeln und die schränken einen im Leben auch nicht so sonderlich ein. Die generalisierte Angststörung ist ja viel unangenehmer, weil die in viel mehr Bereiche des täglichen Lebens irgendwie eingreift. Ja, das ist eine häufige Sache und deswegen wollen wir darüber sprechen. Ist das eine Definition, mit der wir hier arbeiten können?
0: Ja, aber jetzt wird es jetzt wird's spannend, weil du hast ja gesagt, mach ruhig den Journalisten, lieber Alex. Und jetzt frage ich mal einfach ja. nach, in so einer Zeit ja. wie aktuell, ne? mit ja. unsicheren Zeiten, mit Krieg und mhm. was, was alles im Moment so äh, gibt ist es nicht eigentlich normal, mhm. Ängste zu haben?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Und auch Zukunftsängste sind normal. Und Ängste, alles wie mit die mit den Preisen umgehen und so, das ist alles normal. Und doch gibt es ja einen erkennbaren Unterschied zwischen berechtigten Ängsten, die irgendwie jeder hat. Und von denen man selber weiß, okay, ich kann diese Ängste haben, sie sind auch normal. Und so einer überbordenden Ängstlichkeit, wo man nur noch grübelt, fünf Stunden am Tag darüber nachdenkt, was mache ich jetzt, wenn der Postbote kommt und das Paket abgibt, wo man wirklich keine Angst haben müsste. Aber klar, der Bereich dazwischen, zwischen dem Gesunden und dem eindeutig Kranken, das ist auch ein bisschen Graubereich. Und auch klar ist, in solchen Zeiten, wo viel Unsicherheit herrscht mit einem Krieg in Europa, da ist auch eine erhöhte Ängstlichkeit noch nicht gleich eine Krankheit, sondern das ist in solchen Zeiten sicherlich auch mehr präsent.
0: Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt. Also Ängste an sich, Ängstlichkeit und, und Angst erleben und damit zusammenhängende Körperreaktionen, die es ja dann ganz stark gibt, sind ja erstmal nichts Krankhaftes. Im Gegenteil, der Angst Affekt, ne? Also unsere, unsere angeborene Fähigkeit ähm, ängstlich zu reagieren ist eigentlich eine überlegene Lebensstrategie des Menschen, weil im im Moment der Angst wird ja eine große Energie freigesetzt, Blutdruck erhöht sich, die ganze das ganze sympathische Nervensystem springt an und wir können flüchten oder kämpfen ähm, oder auch durch äh, den Schreck uns totstellen sozusagen eine Freeze-Reaktion zeigen und äh, das heißt, dass wir, dass wir Ängste haben und äh, auf Gefahren sozusagen mit Angst reagieren, um uns wegzuentfernen oder um uns zu schützen, ist erstmal was Sinnvolles. Und das macht es ja vielleicht manchmal auch äh, so kompliziert äh, zu gucken, wann ist es heute in unserer Kultur wirklich krankhaft, dass es stark einschränkt. Ne? Denn heute kämpfen wir meist nicht mehr, wenn wir bedroht werden, sondern wir versuchen das irgendwie über Worte zu regeln oder Lösungen zu finden, sozusagen auf intellektueller Ebene. Und eine Angst, die zum Beispiel am Arbeitsplatz entsteht durch Konflikte, ist aber trotzdem da als Körperreaktion. Und oft ist es dann so, wenn sich ein Vermeidungsverhalten dazu einstellt, dass ich Situationen, die diese unangenehme Körperreaktion auslösen, die das Angstgefühl auslösen, meide, dann kommt es zu dieser Einschränkung, die du beschrieben hast. Die generalisierte Angst. Ich ziehe mich aus immer mehr Bereichen zurück in einen Schonraum sozusagen oder in eine gewisse Komfortzone, in der die Angst oder die Angstgefühle eben nicht andrängen und ähm, ziehe mich immer mehr aus äh, Aufgaben und ähm, Beziehungen und Strukturen zurück, die eigentlich zum Leben dazu zugehören und deswegen ist die Erkrankung, wenn sie chronifiziert, ne, und wenn sie so ihr volles Bild zeigt, eben ja sehr einschränkend und genau, dann das ist auch, und, und zu behandeln genau, das genau. ist
1: das, was die Krankheit dann ausmacht, dass sie mich in Bereichen lähmt und äh, zurückhält, irgendwie meinem Leben nachzugehen, in denen ich mich nicht lähmen sollte. Also ich kann ja Angst haben, Paragliding zu machen und dann auch nicht paragliden. Und da würde ich einfach sagen, na ja, diese Angst ist auch nicht völlig unberechtigt und das darf mich ruhig abhalten. Aber wenn ich nicht mehr einkaufen gehen kann oder wenn ich nicht mehr unter Leute gehe oder wenn ich Angst habe, bei der Arbeit zu erscheinen, dann hindert es mich an Lebensbereichen, an denen ich mich eigentlich nicht hindern lassen möchte von Angst. Und dann würde ich sagen, das ist ein wesentliches Element der Krankheit.
0: Ja, genau. Ich sehe in einer ambulanten, psychosomatischen Rehabilitation ganz viele Patientinnen und Patienten, die die Ängste, also wo sich auch durch eine lange Krankschreibung, oft von ein bis zwei Jahren, manchmal sogar mehr, mhm. ähm, die Ängste sozusagen in ganz viele Lebensbereiche äh, reinentwickelt haben, die auch elementar sind, wie zum Beispiel, dass aufgrund verschiedener Ängste der Arbeitsplatz gar nicht mehr aufgesucht wird, ne, weil weil das sozusagen ob irgendwann der der Gedanke es zu tun, das ganze Angstsystem anschmeißt oder ähm, Partnerschaften, Freundschaften, die dann nicht mehr weiter bestehen. Genau und das sind das sind Situationen, wo man unbedingt äh, mit der Behandlung beginnen sollte, weil das wirklich existenziell dann wird auch.
1: Genau. Und wir wollen ja ziemlich bald zu den Hörerfragen kommen, aber wir wollen uns nochmal auf den gleichen Stand bringen, wie denn Psychotherapie, also welche wesentlichen Elemente die Psychotherapie typischerweise hat und welche wesentlichen Elemente in der Pharmakotherapie zu berücksichtigen sind. Vielleicht bringen wir uns erstmal mit der Psychotherapie auf den gleichen Stand. Was wäre denn so ein typisches Vorgehen, was man sowohl stationär als auch ambulant so durchführen könnte bei der Psychotherapie der generalisierten Angststörungen. Schieß los. Mhm.
0: Da können, genau, da können wir uns am besten gleich mal ergänzen, weil wir haben das, glaube ich, in einer anderen Folge mal gehabt, da hast du zu Recht gesagt, die ähm, generalisiert, äh, obwohl, ich sag mal, noch mehr die phobischen Störungen, also die bezogenen Ängste, sind ja totale Domäne der Verhaltenstherapie aus gutem mhm. Grund. Weil was auch mhm. immer der Hintergrund von Ängsten ist, hat sich, wie wir das eben beschrieben haben, in den meisten Fällen ähm, ein Mechanismus eingeschliffen, also Vermeidung und ein sich selbst erhaltener Kreislauf aus Angst, Angst vor der Angst und Rückzug aus Situationen, wo ich eigentlich die ängstigende Situation überwinden könnte, dass verhaltenstherapeutische Elemente ganz wichtig sind. Und dazu gehört zum Beispiel erstmal eine Angsthierarchie zu erstellen, also zu gucken, wie verhält es sich eigentlich, welche Situationen, was ist die absolute 100 Prozent Angstsituation und was sind äh, Situationen, die weniger Angst äh, auslösen, dass man wie so eine Pyramide dazu macht und dann nicht mit dem ähm, mit dem schrecklichsten äh, Angstauslösendsten anfängt, sondern mit ähm, Sagen wir mal, etwas, etwas milder auslösenden Situationen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, wenn ich äh, generalisierte Angststörungen behandle, äh, sozusagen in der Tagesklinik, beziehungsweise in einer ganztägig ambulanten Rehabilitation, ähm, es geht sofort los, damit einerseits noch ähm, Schutz suchen zu können, dass man also vor bestimmten zu stark ängstigenden Elementen, die also in der Angsthierarchie ganz oben sind, noch be befreit wird ne, oder nicht unmittelbar damit konfrontiert wird, weil dann die meisten Menschen sagen würden, dann breche ich die Behandlung gleich ab. Das ist für mich also so schrecklich, nicht zu schaffen. Mhm. Ähm, das mache ich nicht. Deswegen fangen wir aber eigentlich am ersten Tag an, sofort leichte Dinge, die Angst auslösen, schon zu tun. Das heißt, wenn jemand sagt, ich gehe nicht in eine Gruppe, ja, das würde ich nicht machen, dann ist es aber schon so, dass derjenige, mit einmal vor Beginn in den Gruppenraum reinguckt oder sich vor dem Gruppenraum aufhält oder sich von den anderen Patienten erzählen lässt, wie die Gruppe gelaufen ist. Also, dass wir da nicht sagen, wir nehmen jetzt alle Dinge, die Angst auslösen, aus dem Therapieplan raus, ne? sondern wir passen die so an, dass man sich schon mal so ein bisschen in diese Richtung vorarbeiten kann. Man nennt das, glaube ich, auch so in der Fallstherapie Konfrontation in sensu, oder? Dass man erstmal sich schon beschäftigt mit ja. der Situation, ohne direkt in vivo in die Situation reinzugehen. Und das machen wir stufenweise und gehen dann von dieser Insensu-Konfrontation irgendwann in die in Invivo-Situation. Und das alles hat natürlich die Idee, dass die generalisierten Ängste sich auf alle möglichen Dinge beziehen, wo gar nichts Schlimmes passiert. Und das soll die Psyche dann nach und nach lernen sozusagen verlernen, dass da Angst notwendig sei und lernen, dass diese Situation sehr wohl durchzustehen ist. Und das kann die Psyche eben in Stufen erreichen.
1: Genau, und das ist sehr wichtig, dass man sich daran orientiert, wie viel Angst auch wirklich auftritt. Also du sagst ja, dass manche Leute fast alles vermeiden und man sie von Anfang an motivieren soll, sich wieder Situationen auszusetzen. Und da, da kann man eben nicht so schablonenhaft vorgehen und sagen, also die ganze Gruppe von 15 Patienten geht jetzt am ersten Tag einkaufen, am zweiten Tag zur Arbeit und am dritten Tag wird eine Rede vor 500 Leuten gehalten. Sondern man muss wirklich gucken, was macht denn dem einzelnen Betroffenen jetzt wie viel Angst? Und ähm, die Schritte müssen, wie du es eben gesagt hast, so klein sein, dass man sie schon gehen kann. Aber sie müssen auch wieder ein bisschen Angst auslösen. Also wenn man sich nur in seinem sicheren Bereich bewegt, dann bringt es nicht viel. Also wenn ich äh, sage, also ähm, Einkaufen gehen macht mir eigentlich keine Angst, dann bringt es auch nichts irgendwie das als Schritt zu machen, da einkaufen zu gehen und sich nachher zu freuen, dass man einkaufen gegangen ist. Man muss schon ein bisschen an seine, an seine Trainingsgrenze herangehen. Also ich vergleiche das äh, ganz gerne mit dem Joggen. Da bringt nichts, wenn man immer drei Stundenkilometer langsamer joggt, als man eigentlich könnte. Man muss, um einen Trainingseffekt beim Joggen zu haben, auch mal so schnell laufen, dass man am Schluss auch wirklich erschöpft ist. Und dann bringts was trainingsmäßig. Und so ist es mit der Angstkonfrontation, glaube ich, auch. Man muss schon Sachen machen, die einen so ein bisschen fordern, aber nicht überfordern. Und dann kommt man weiter und dann kann man beim nächsten Mal auch irgendwie einen Schritt zusätzlich machen.
0: Ja, richtig. Genau. Immer entlang an der roten Linie. Und wie, wie funktioniert mhm. das? Wie hält man das aus, immer so ein bisschen reinzugehen? Oder auch mal, Es passiert ja manchmal auch, dass man plötzlich merkt, man ist jetzt eigentlich mittendrin in der ängstigen Situation. Mhm. Das ist gerade sehr unangenehm. Wie gelingt das? Und das gelingt halt mit einem richtig guten Team, mit einem interdisziplinären Team aus mhm. Psychologen, Sporttherapeuten, Ärzten, Pflegepersonal und so weiter, die mit dem Patienten gemeinsam diese Zeit durchstehen. Das ist auch ein ganz wichtiges äh, Element in der in der Angstbehandlung, praktisch eine funktionierende Arbeitsbeziehung zu haben, wo man eine, eine Mischung hinbekommt, ähm, aus einem aus einer gemeinsamen Zielsetzung und dem Willen, voranzukommen in dieser Angstbehandlung, und gleichzeitig aber auch äh, Verständnis in Situationen, wo es gerade schwierig ist, oder wo man gerade sagt, stopp, jetzt erstmal nicht ja. weiter.
1: Und Alex, sag nochmal was zur Ressourcenaktivierung. Was genau meinen wir eigentlich mit Ressourcenaktivierung und warum ist das immer eine gute Sache?
0: Das erklärst du mir gleich. Ich wollte noch eben eine andere Sache <lacht> dazu sagen, weil ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, vielleicht einen Unterschied. Also Ressourcen kenne ich auch, arbeite ich auch gerne mit, ist aber, glaube ich, an der Stelle jetzt nochmal auch die Domäne der Verhaltenstherapie. Bei uns äh, in der psychodynamisch orientierten äh, Behandlung ähm, ist noch etwas, was wir machen, zum Beispiel, sage ich mal, die Funktion äh, der Angst, äh, uns anzugucken. Also Ängste mhm. können auch eine Schutzfunktion haben. Die können auch heute noch, obwohl wir jetzt nicht vor einem bisschen Tiger wegrennen, eine Schutzfunktion haben, indem sie uns zum Beispiel aus sozialen Situationen ja herausführen, durch die Ängste, kommt es zum Rückzug. Und manchmal stehen dahinter Mechanismen, ähm, wo die Angst auch protektiv ist, es können Beschämungssituationen sein oder Situationen, in denen heftige Schuldgefühle kommen, mit denen man nicht leben kann, wo der Angstreflex dann das Sekundäre ist. Und das ist bei uns sozusagen der zweite Strang, neben dem Abbau von Vermeidung, ist der zweite Strang, ein Verständnis für die unbewusste, für die unbewussten Mechanismen der Angstentwicklung rauszuarbeiten, gemeinsam mit unseren Patienten, also zu verstehen, warum ein so generalisierter Angstaffekt eine große Rolle spielt ne? und welche andrängenden Emotionen noch dahinter stecken können.
1: Mhm.
0: Jetzt Und das würde man eher. sowohl
1: in der ambulanten als auch in der stationären Behandlung ja. äh, diese Themen adressieren. Mhm.
0: Ja. Genau, genau. In der stationären hat man Einzelgespräche, also bei uns jetzt in einer ganztägigen ambulanten Behandlung äh, und auch Angstgruppen, also freie Gruppen, wo Häufig dann auch Themen kommen, natürlich, die mich jetzt als Angstpatienten dann vielleicht beschäftigen. Es gibt aber auch eine Angstbewältigungsgruppe, wo man genauso ähm, ja, mögliche Mechanismen sich anguckt und ähm, wo, wo häufig dann Patienten sich drin wiederfinden, weil es ja häufig sehr, sehr ähnliche Situationen sind. Also eine der größten Ängste ist ja der Ausschluss ähm, aus, aus sozialen Gefügen, aus sozialen ähm, Zusammenhängen und eine andere große Angst, die viele unbewusst beschäftigt sind, sind eben so Dinge wie Beschämung, bloßgestellt zu sein ähm, und so etwas. Genau und da versuchen ja. wir gleichzeitig zum, zum Abbau eben eben noch ne, dahinterliegende Mechanismen zu finden. Ja. Okay. Was zu Ressourcen ja, sagen? Ja genau. Hm?
1: Ressourcenaktivierung immer wichtig in der Psychotherapie und das bedeutet, dass Dinge, die funktionieren, gestärkt werden sollen und insbesondere auch solche Dinge, die funktionieren, die Einschränkungen durch die Krankheit zu verdrängen, zu reduzieren, aufzuheben, auch die soll man stärken. Also wenn es mir schwerfällt, das Haus zu verlassen, ich es aber besser machen kann, wenn ich den Hund des Nachbarn spazieren führe, dann soll ich das tun. Ja, Also dann weiß ich halt, okay, mit Hund kann ich besser spazieren gehen, dann gehe ich halt mit Hund spazieren. Wenn ich weiß, es gibt Dinge, die kann ich besser tun, wenn ich vorher ein Telefonnaht mit meiner Freundin geführt habe dann soll ich das tun, damit ich die Krankheit an so vielen Stellen wie möglich zurückdrängen kann. Es ist nicht schlecht, Ressourcen zu aktivieren. Es ist nicht Cheaten, sondern ähm, es hilft einem. Und dann erhöht sich einfach das Level an Dingen, die man kann. Und man kann dann an den Dingen trainieren, die man noch nicht kann. Aber man soll die Ressourcen, die man hat, aktivieren. Und es gibt auch so unspezifische Sachen, also nicht nur situationsbezogene. Wenn ich zum Beispiel mit einer guten Ernährung und genügend Sport irgendwie weniger ängstlich bin, dann soll ich diese Sachen auch machen, damit ich weniger ängstlich bin. Und das hilft auf diesem Prozess, die Angst zu überwinden, sehr. Manchmal ist man so sehr fokussiert auf die Einschränkungen und Defizite, das muss man natürlich auch machen im Rahmen der Therapie, aber es ist sehr hilfreich, auch viel Energie auf das zu verwenden, was wieder gesund macht und was zum Gesunden dazugehört. Hat nichts mit der generalisierten Angststörung speziell zu tun, Ressourcenaktivierung ja. einfach immer gut.
0: Ja, aber warum das besonders wichtig ist, finde ich, ein, ein Gehirn, was gerade in Angst ist, lernt nicht gut. Ne? Wenn ich gerade ja. sozusagen viel Angst habe, kann ich schlecht eine neue Sache lernen, die mir gut tut. Aber ich kann das, was schon da ist, die Ressource, die bereits angelegt ist, viel schneller aktivieren. Und vielleicht eine Sportart, die ich früher schon gemacht habe, Instrument, was ich schon mal gelernt habe, dann sozusagen den Strang wieder aufnehmen. Da sind da sind synaptische Verschaltungen gelegt. Ja, Das ist nicht nur so ein Weg quer durchs Feld, sondern da ist schon ein kleiner Weg. Und den kann ich viel besser gehen, auch jetzt neurobiologisch, als wenn ich in einer Phase von Angststörung versuche mir was Neues zu erschließen. Deswegen ist die Suche auch so wichtig. Wo lagen bisher die Ressourcen? Ne? Ja.
1: Pass auf, wir bringen uns noch auf den gleichen Stand, was die Pharmakotherapie angeht, und dann gehen wir zu den Hörerfragen. Pharmakotherapie, ich, ich, sag, ich sag zwei, drei Punkte. Also es gibt ja die Benzodiazepine, die gut gegen Angst wirken, wie wir wissen. Und es gibt die selektiven Serotonin und Noradrenalin wiederaufnahmehämmer die so ein bisschen ursächlich gegen Angst wirken. Ich fange mal mit den Benzodiazepinen an, Tavor, Diazepam und so. Die werden von niedergelassenen Ärzten, von Allgemeinärzten recht häufig verschrieben gegen die Angststörung, weil sie natürlich sofort und gut wirken. Ähm, sie verlieren allerdings mit der Zeit auch ein bisschen die Wirkung. Und die Take-Home-Message hierzu ist, man soll die nur so kurz wie möglich geben, am besten gar nicht. Also wenn ich einen Patienten oder eine Patientin kennenlerne, die eine Angststörung hat und noch nie mit Benzos behandelt worden ist, dann fange ich damit in der Regel auch gar nicht erst an. Denn das hilft so gut, dass die Leute dann nur noch diese Pillen wollen. Das ist nämlich Moks. Jedenfalls hilft es kurzfristig so
0: gut. Aber wobei hilft es? Das hilft bei der Linderung der Angstsymptome, aber ja nicht der Angstmechanismen langfristig. Genau, also, es
1: ist so unterdrückt das Symptom, ja, ja. das sehr gut. Ne? Und ich also, mache auch Ausnahmen.
0: Ne? Also so, ich, ich habe zwar noch die gleichen mhm. Denkmuster und so, aber ich spüre mhm. es nicht mehr als unangenehmes Gefühl. Genau. Für den Notfall gut. ne? Für den, für den,
1: genau, da mache ich eine Ausnahme. Also wenn die Panikattacken so schlimm sind, dass das wirklich eine schreckliche Situation wird, so eine Panikattacke. Und wenn jemand mehrere Panikattacken pro Woche hat, dann gebe auch ich natürlich oder nicht natürlich, aber dann gebe auch ich Benzos, sogar auch Leuten, die noch nie vorher Benzos hatten, weil zu viele Panikattacken sind einfach nicht gut. Da mache ich schon Ausnahmen, aber immer mit dem Ziel, wirklich nach zwei, drei Wochen diese Benzos auch wieder los zu sein. Am liebsten gebe ich aber keine Benzos und bei mir ist so, ich behandle ja überwiegend stationär, die meisten Patienten kommen schon mit einer Benzodauermedikation. Da reduziere ich die eben in Schritten von, von ein bisschen pro Woche um das Ziel 0 zu erreichen. Also Benzos kann man natürlich geben. Sie sind auch sehr wirksam. Sie tun aber ursächlich nichts an der Angststörung und eigentlich will man so loswerden. Und das Zweite sind die SNRI, selektiven Serotonin- und Noradrenalin wiederaufnahmehemmer In Deutschland zugelassen ist zum Beispiel das Venlafaxin. Das wird auch in der Leitlinie als eines der ersten empfohlen. Das ist auch sehr gut wirksam. Ich meine, das braucht auch sechs bis acht Wochen, zehn vielleicht, wenn man Glück hat, bis es eine gute Wirkung hat, aber es ist sehr wirksam. Ich denke oft und ich sage auch oft, dass diese Antidepressiva ähm, gegen die Angststörungen besser helfen als gegen die Depression. <lacht> also gegen Angststörungen und auch gegen Zwangsstörungen helfen die schon gut. Man braucht ein paar Wochen, aber dann helfen die gut. Vendlafaxin hat relativ viele Nebenwirkungen. Also ich fange eigentlich lieber mit Escitalopram oder ähm, Duloxetin an, weil die in meiner Beobachtung etwas weniger Nebenwirkungen haben. Aber wenn das nicht hilft, dann steige ich auch ganz gern auf Venlafaxin um, weil das eben relativ gut wirkt. Muss man aber darüber aufklären, das kann sexuelle Nebenwirkungen machen, das kann Übelkeit verursachen, das kann Unruhe verursachen. Und wenn man Venlafaxin absetzt, ist das noch sehr viel unangenehmer, als wenn man andere SSRI oder SNRI absetzt. Das macht oft Absetzsymptome, oft über lange Zeit. Also das ist einer der Gründe, warum ich damit nicht als erste Wahl starte, obwohl das in den Leitlinien als erste Wahl genannt wird. Naja, und ähm, was man natürlich immer anstreben sollte, ist eine Kombination aus Pharmakotherapie und Psychotherapie und Sport und Ressourcenaktivierung. Und dann kann man sowohl stationär als auch ambulant in wenigen Wochen eigentlich meistens ganz gute Fortschritte ähm, sehen.
0: Was ist denn für dich eine Indikation zu einer medikamentösen Behandlung? Weil es ist ja durchaus strittig oder man kann sich kritisch hinter man kann kritisch hinterfragen, welche sind Situationen, ne, wo die Angst eine Aussage hat, wo es jetzt wichtig ist, eigentlich nicht das Symptom zu überdecken, mhm. weil ähm, genau es weil, eine, eine Krise, weil es psychosoziale Auslöser gibt, weil es mhm. auch ein Signal ist. Bin ich bin vielleicht in einer Situation, wie es nicht weitergehen kann. Ähm, wie würdest du jetzt unterscheiden oder wie geht ihr vor, so also zur Einordnung eher Psychotherapie, eher Pharmakotherapie? Mhm.
1: Es gibt verschiedene sch schwere Stufen der Erkrankung und auf der leichteren Stufe bin ich der Meinung, sollte man nur Psychotherapie machen und keine Pharmakotherapie. Also junge Leute, erst kurz krank, noch nicht so super schwer krank, noch nicht total eingeschränkt im Leben, da würde ich empfehlen, gar keine Pillen, sondern nur Psychotherapie. Das reicht eben natürlich auch in der Regel aus, um die Krankheit zu überwinden und da gibt es überhaupt keinen Grund, dann Pillen zu geben. Und erst wenn das alleine nicht ausreichend wirkt oder wenn die Krankheit sehr schwer ist und ich von vornherein davon ausgehe, dass das alleine nicht ausreichend wirkt, dann kommen Pharmaka ins Spiel. Und da mache ich es auch gerne so, dass ich in den ersten zwei, drei Wochen die Sehnsucht nach Pillen, die das Problem lösen erst enttäusche und sage: ja ja, wir fangen erstmal mit Psychotherapie an, Wir gucken erstmal, wie das wirkt, machen es mal sechs Wochen und dann kann man immer noch über Pillen reden, denn sonst äh, entsteht leicht die Situation, dass die Patientinnen und Patienten denken: Na ja, jetzt nehme ich die Pille, jetzt warte ich die sechs Wochen, dann geht die Angst weg. Aber ohne Konfrontation, ohne Psychotherapie oder jedenfalls ohne Konfrontation, nur von den Pillen allein gehen die Ängste nicht ausreichend weg. Also das muss man sowieso kombinieren. Und dann kann es klug sein, mit der Psychotherapie zu starten. Naja, und wenn die also gestartet ist und vielleicht eine Zeit gelaufen ist und vielleicht nicht ausreichend wirkt, dann ergänzt man die Pharmakotherapie. Ähm, und ähm, bei uns ins Krankenhaus kommen natürlich oft Leute, die haben schon ambulante Psychotherapie über eine Zeit gemacht, paar Monate, nicht ausreichend wirksam, haben auch schon Benzos bekommen und ähm, die Krankheit ist so schwer, dass beispielsweise Arbeiten nicht mehr möglich ist oder so. Dann starte ich auch direkt mit Pharmakotherapie, weil ich weiß, die anderen äh, Sachen sind schon ausreichend versucht worden oder werden alleine nicht reichen.
0: Mhm, mh. Okay. Ja, also...
1: aus, äh, wir gehen zu den Hörerfragen. Wir sind ja hier beim Psychcast und nicht im uni -Hörsaal. Wir machen Hörerfragen, okay?
0: Ja, genau. Ich stelle mal die erste Hörerfrage an dich, die ich ganz spannend finde. Caro Lennymaus. Tritt die generalisierte Angststörung gegebenenfalls allein auf? Meistens wird sie in Zusammenhang mit einer Di äh Depression diagnostiziert.
1: Ja, das ist wahr. <lacht> das war. Also Ich sehe das auch meistens im Zusammenhang mit einer Depression. Und dann kann man natürlich äh, akademisch sich fragen, ist die Depression eine Folge der Angststörung oder andersrum oder so. Aber es ist schon sehr häufig, dass beides kombiniert auftritt. Aber es gibt das auch, dass Leute sagen, die Stimmung ist eigentlich nicht verändert. Ich habe lediglich mit der Angst zu kämpfen. Das gibt es auch. Aber häufig ist es kombiniert. Das Gute ist, sowohl die Pillen als auch die Psychotherapie, die man macht, wirken ja eigentlich gegen beides. Und auch Sport und die ganzen anderen Sachen, die man machen kann. Es wirkt ja gegen beide Krankheiten, sodass man sich nicht zu lange damit aufhalten muss, sich zu überlegen, ist das jetzt 53 Depression oder 57 Prozent Angststörung? Die Gesamtbeeinträchtigung zählt für die Frage, wie intensiv ich die Behandlung mache. Und die Behandlung wirkt in der Regel gegen beides. Und wenn dann das eine weggeht, wird das andere meistens auch in den Hintergrund treten.
0: Mhm. Also ich, ich kenne die, äh, die Zahl, 40% ist eine Komorbidität. Also ich weiß, dass 40% bei depressiven Störungen auch eine Angststörung vorliegt. Mhm. Ähm, von daher ist die Beobachtung, glaube ich, ne, ganz richtig. Das gilt ja auch noch für weitere Erkrankungen, aber Depression und Angststörungen als häufige psychische Erkrankung treten eben häufig zusammen auf. Aber es gibt sie auch völlig alleine, muss man auch sagen, mit normaler Stimmungslage, ja. normalem Antrieb. Ja.
1: Nächste Frage beantwortest du. Uli sagt, ich freue mich auf den Videopodcast. Wir freuen uns auch. Inwiefern unterscheidet sich eine generalisierte Angststörung von einer Phobie, in dem Fall Höhenangst? Wie kann man diese, also die Phobie, offenbar behandeln?
0: Mhm. Also während die ähm, generalisierte Angststörung sich auf viele Lebensbereiche erstreckt und meistens auch als Symptomatik in schwanger Intensität ständig vorhanden ist, ist es bei einer Phobie so, dass dieses Angstgefühl auf einzelne Situationen oder äh, auch Gegenstände bezogen ist, zum Beispiel Spinnenphobie oder eine, eine ähm, soziale Phobie, vor also die Angst vor Kontakt mit anderen Menschen. Oder wie hier in diesem angesprochenen Fall, die Höhenangst. Also Angst, in großer Höhe zu sein, über eine Brücke zu gehen, wie auch immer, also diese, dieses, diesen Blick nach unten von einem deutlich erhöhten Standort. Das hat den Unterschied erstmal, dass man häufig dieser Situation gezielt aus dem Weg gehen kann. Also man kann erstmal dafür sorgen, dass man nicht den ganzen Tag Symptome hat. Weil wenn man Höhenangst hat beispielsweise, kann man zunächst mal am Boden bleiben. Das ist vielleicht ein Unterschied. Man kann das noch etwas besser steuern. Jetzt gibt es aber Situationen, wo man sagen kann, ich kann mir das eigentlich nicht erlauben, die Höhenangst so zu lassen. Zur, zur Entstehung ist es genau wie bei der generalisierten Angststörung. Da gibt es häufig etwas, was woanders herkommt, was verschoben ist auf die phobische Situation. Das kann auch ähm, Spaß machen, das kann auch Sinn machen, das herauszufinden. Wenn man darunter aber leidet und es schnell weghaben will, dann ist es vor allen Dingen wichtig, es gezielt zu behandeln. Und das geht letztlich mit einer systematischen Desensibilisierung dieser Situation, indem man stufenweise vorsichtig in diese Situation reingeht, bis die Angst sich zu einem definierten Punkt steigert, dann sorgt man erstmal wieder für Entlastung und versucht dann beim nächsten Mal, ich versuche das mal grob vereinfacht zu sagen, einen Schritt weiter zu gehen und hofft dann so wie bei einer Desensibilisierung, bei einer Allergie, sozusagen das Angstsystem, das Stresssystem immer mehr an diese Situation zu gewöhnen, dass irgendwann die Angstreaktion überflüssig wird.
1: Jawohl, sehr gut. Die nächste Frage musst auch du ja. beantworten, weil die okay. ist äh, psychosomatisch. Okay. Äh, welcher Zusammenhang, fragt Antoinette, besteht zwischen frühen, unsicheren, instabilen Bindungserfahrungen und der Entstehung einer generalisierten Angststörung?
0: Das versuche ich kurz zu beantworten. Also der besteht dadurch, dass wir davon ausgehen, in der so psychodynamischen Entwicklungslehre, dass ein ein... Baby hat ja in den ersten Monaten, wenn das Angst hat oder ein Bedürfnis hat, ist es ja ziemlich ungebremst. Das schreit und ähm, fordert sozusagen und hat keine Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen. Die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, das ist aus, aus Studien völlig klar, das entsteht durch die frühe Bindung zu anderen Menschen. Das ist die Mutter, die das Kind dann tröstet, verhilft dem Kind dazu, Gehirnstrukturen zu entwickeln, irgendwann auch sich selbst zu beruhigen und bei aufkommenden Angstaffekten oder bei Hunger oder so, sich selbst regulieren zu lernen. Also ein Baby, was man einfach nur aus einer Maschine füttert, erlernt diese Selbstregulation nicht. Das sind also äh, Erfahrungen von Interaktionen, die verinnerlicht werden. Und wenn das Schwierigkeiten in dieser Phase gibt, wir ähm, sehen diese Schwierigkeiten häufiger auch bei strukturbezogenen Störungen, zum Beispiel bei schwereren Persönlichkeitsstörungen aber auch bei generalisierten Angststörungen, dann kann dieses System, sage ich mal, empfindlicher sein. Und es kann in schwierigen Lebenssituationen so sein, wenn äußere Auslöser dazukommen, dass ich viel leichter mit einer generalisierten Angst reagiere, weil ich nicht so sichere innere Strukturen habe, diese Bindungen nicht so gut verinnerlicht haben, die mir helfen, mich selbst beruhigen zu können. Das ist jetzt grob vereinfacht so ein bisschen der Zusammenhang von frühen Bindungen und dem späteren und der späteren Steuerungsfähigkeit, was äh, Emotionen wie Angst angeht.
1: Jetzt könnte man ja fragen: naja gut, also ich kann das ja jetzt nicht mehr ändern. Wenn die Bindung früher eben schlecht war, bleibt das jetzt für mein Leben lang ein Problem, dass ich nicht mehr loswerde oder kann ich therapeutisch? obwohl ich die Kindheit nicht mehr ändern kann, das daraus entstehende Problem noch
0: angehen. Genau, das ist der interessante Punkt. Die, du kannst äh, die Kindheit nicht rückgängig machen. Du kannst aber neue Bindungserfahrungen machen, die die alten ersetzen. Und mhm. das ist wichtig zu wissen, denn häufig reizimieren wir eher Bindung, wie sie früher waren. Das heißt, wenn ich nicht regelmäßig Hilfe und Unterstützung bekommen habe, würde ich dazu neigen, eher mir auch keine Hilfe zu holen oder anderen auch nicht so zu vertrauen, wenn es früher mit Bindungs, wenn es Bindungsabbrüche gab, wenn ähm, Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht kontinuierlich emotionalen Rückhalt anbieten konnten. Und wenn ich das aber weiß, kann ich zum Beispiel in Form einer langen Psychotherapie ähm, ähm, eine, eine neue Erfahrung machen, die dann partiell eine innere, innere Stabilität nachträglich aufbaut. Das können auch in, in Fällen, wo das gut läuft, durch durch Partnerschaften sein, durch Freundschaften. Es kann aber eben auch sein, dass mir eben schwerfällt, langfristig Beziehungen, die tragend sind, zu führen und in so einem Fall könnte das über eine äh, lange psychotherapeutische Behandlung auch substituiert werden.
1: Okay. Die nächste Frage liest du vor.
0: Genau, und du beantwortest sie. Anja mhm. fragt, wie kann Schwindel aus Angst entstehen und wie wird der Schwindel medikamentös bzw. psychotherapeutisch behandelt? Welche Medikamente werden eingesetzt?
1: Also Schwindel in der Psychiatrie ist ein interessantes Thema.
0: Bei Angst, es tritt bei, Angst, Angst, bei,
1: Angst, bei Angst, ja. Angststörungen ja, ja, Angststörung auf, es tritt bei Depressionen auf. Es kann auch bei anderen Krankheiten auftreten. Und mir ist wichtig zu sagen, man muss den Schwindel, wenn er denn auftritt, erstmal organisch abklären. So wie Neurologen und Kardiologen Schwindel abklären. Das ist ja eine häufige Symptomatik in der Medizin. Und es kann kardiologische Ursachen haben, beispielsweise Herzrhythmusstörungen, Herzklappenerkrankungen. Es kann neurologische Erkrankungen haben als Ursache, wie zum Beispiel Durchblutungsstörungen an den Karotiden oder andere Stellen. Es kann medikamentöse Gründe haben, es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die Schwindel verursachen, auch Antidepressiva, die ja oft gegeben werden bei der Angststörung, können Übelkeit, aber eben auch Schwindel verursachen und es ist zunächst mal wichtig herauszufinden, ob es irgendeine somatisch behandelbare Erkrankung gibt, das sage ich so leidenschaftlich. Weil wir im Krankenhaus immer wieder feststellen, dass Leute beispielsweise eine Herzerkrankung oder eine Durchblutungsstörung tatsächlich haben, die tatsächlich den Schwindel behandeln. und Schwindel kann dann an sich wieder ein unsicheres Gefühl, auch Depressionen und Ängste auslösen. Und gerade bei Mitralklappenerkrankungen ist es ganz typisch, dass Angststörungen und Depressionen entstehen. Also das muss man erstmal diagnostizieren. Vielleicht habe ich dir da ein bisschen den Ball weggenommen, weil als hey, du bist ja Handling super oder
0: stein, <lacht> Ja. Ohne, ich wollte, das wäre mein Schlusspunkt ja. gewesen. Ne? Auch bei Ängsten, ja. die Leute sagen, ich habe eine Angst, ja. ich kriege so schlecht Luft. Schon Lungenembolie ja. da rausgefischt. Alle möglichen Sachen, ja. schwere Schilddrüsenerkrankungen. Ja. Also das, ja. ich finde den Punkt super, super wichtig. Der wäre am Ende auch noch gekommen. Jetzt haben wir ihn jetzt raus. Ne? Also, ja. Angst ist erstmal nur ein Symptom, da können verschiedenste körperliche Erkrankungen ja. dahinter stecken. Ja. Genau, super. Nee, ich danke dir Kurz. für den Punkt. So, wenn
1: man die beiden Ärzte hat, dann kann man auch den heißen nasen Ohrenarzt hinzuziehen. Das verursacht ja. nämlich auch oft Schwindel. So, und wenn das alles fertig ist, dann empfehlen die manchmal irgendwelche Medikamente, die auch sinnvoll sein können, wenn das eine Ursache behandelt, die da diagnostiziert worden ist. Eine rein psychogene Schwindelsymptomatik, da gibt es jetzt nicht unbedingt Medikamente speziell gegen den Schwindel, aber wenn es wirklich rein psychogen sein sollte, dann würde eben das Medikament, was gegen die Angst hilft, helfen, beispielsweise das SNRI, aber es gibt da jetzt eigentlich kein Medikament, das gegen das psychogene Symptom Schwindel irgendwie besonders gut helfen würde. Was ich praktisch immer nur sehe, ist eine wilde Pharmakopolypharmazie, wo 17 Medikamente gegeben werden. Da muss man immer erstmal die Hälfte absetzen und wenn dann noch Schwindel besteht, dann gucken wir mal weiter. Also, Das habe ich jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber die Take-Home-Message ist, es kann sehr wohl eine körperliche Ursache geben, das ist auch gar nicht selten. Und zu viele Medikamente können eine Ursache sein, das ist auch gar nicht selten. Und wenn dann noch der Schwindel übrig bleibt, dann würde ich die Grunderkrankung, die jetzt noch übrig bleibt, die Angsterkrankung behandeln und hoffen, dass davon der Schwindel besser wird. Gibt es was Spezielleres? Habe ich irgendwas vergessen in meiner Übervereinfachung,
0: Alex? Nee, nee, ich überlege ich überleg gerade nochmal, also wie, wie kann der Schwindel daraus entstehen? Also was ja bei psychogenem Schwindel, wenn man diese ganzen Ursachen alles schön ausgeschlossen hat, mhm. häufig eine Rolle spielt, ist der, der es ist ein bisschen wie beim Schwindel, was das Gleichgewichtsorgan betrifft, weil das Gleichgewichtsorgan ist ja irritierbar, wenn ich zum Beispiel Auto fahre, im Auto sitze und dabei ein Buch lese, da wird ja einigen übel, ne? Ja. Weil weil das Auge ist sozusagen fixiert mhm. und und das Auto hat Geschwindigkeit ja. und das Gleichgewichtsorgan misst eigentlich Fortbewegung hat hier aber mhm. eine, eine, so und bei psycho ist es manchmal auch so, so, dass unterschiedliche Informationen in der Psyche eingehen, die nicht zusammenpassen. Also das ist wirklich manchmal, dass zum Beispiel so paradoxe Dinge gemacht werden. Also, also ich bin irgendwie abhängig von jemandem, den ich die, die, die ganze Zeit ähm, Geld schenke, weil ich mich um den kümmern möchte. Und gleichzeitig habe ich mir innerlich vorgenommen, zu sparen. Und es ist mir ganz wichtig, Geld zu sparen für etwas. Mhm. Aber ich fühle mich irgendwie... Ich kann mich irgendwie nicht, nicht lösen oder nicht entscheiden und tue paradoxe Dinge. Also, das sehen, wir, das ist ja auch, ist auch ganz bekannt, ganz vielleicht passenderes Beispiel ist auch so, Schwangerschaftskonflikte reagieren mhm. auch Betroffene besonders stark mit Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, mhm. wenn, wenn sie einen starken inneren Konflikt haben bezüglich des Kindes. Also, einerseits Kind bekommen zu wollen, aber vielleicht mhm. aus vernünftigen Gründen auch nicht. Also das kann man immer mal gucken, ne? wo gehen da jetzt so ganz unterschiedliche Tendenzen ein, die so unlösbar sind. Das kann so ein Schwankschwindel häufig häufig erklären. Aber es ist natürlich auch nur eine Theorie. Das kann, kann ich jetzt nicht belegen oder so, ist ja klar. Ja. Aber das, in die Richtung kann man mal denken. Ja. Hm?
1: Nächste Frage.
0: Nächste Frage ist die, an dich. Ich lese, ja, ich lese mal vor, oder?
1: Ja, kann ich auch beantworten, ja.
0: Okay. Ähm, ja, genau. Ich, wie werden solche Angststörungen stationär behandelt? Wird da überhaupt stationär behandelt? Äh, ich war dort in der Klinik und wurde dann vom Oberarzt wieder weggeschickt, weil Angststörungen gar nicht stationär behandelt werden muss, obwohl es auf der Klinik-Webseite steht. Ein Satz, ja, dann kommt deine Antwort. Also meine Haltung dazu ist, vergiss das alles mit den Diagnosen, das ist im Psychobereich nicht wirklich wie mit den körperlichen Erkrankungen. Weil das kommt jetzt sehr drauf an. Das ist ganz, ganz mhm. unterschiedlich. Also, dass man eine Angstsymptomatik hat und eine generalisierte Angststörung, das kann alles heißen. Von schwer akut behandlungspflichtig stationär bis hin zu, ähm, da kann man mal in Ruhe auf einen Termin beim Hausarzt warten und erstmal gucken. Also, da gibt es nur so eine Riesenspannweite und da kommt jetzt so ein bisschen auf die Beurteilung jeweils an. Ich würde mich da weniger nach den Diagnosen richten. Wie, wie siehst du das denn, Jan?
1: Genau das Gleiche ist, mhm. würde ich auch antworten. Es ist so, ähm, alles, was man auf einer offenen Station behandeln behandelt, könnte man theoretisch auch ambulant behandeln, wenn man gleich viel Psychotherapie, Ergotherapie, Sporttherapie und einen Psychiater, der Medikamente verschreibt, an Land kriegt. Jetzt ist in Deutschland die Realität so, man kriegt das nicht so gut, alles gleichzeitig schnell zusammen und deswegen starten ambulante Therapien manchmal langsamer, weil man braucht eine Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten, man braucht eine Psychiaterin oder Psychiater, beide haben Wartezeiten unterschiedlich lang und dann ist es schwierig, da koordiniert zu starten. Und dann noch Sport und Ergo und Gruppentherapien, das kriegt man einfach in der Realität nicht so gut hin. In Holland ist vielleicht wieder anders, da ist äh, dieses Krankheitsbild primär ambulant behandelt und da kriegt man es vielleicht in der Realität gut hin, dann ist das auch nicht schlecht. Und auch Tageskliniken sind hierfür gut geeignet. Und man muss nicht immer die Extrembeispiele nehmen. Also es gibt natürlich Patienten, die haben so viel Angst, dass sie den Weg zur ambulanten Psychotherapie nicht schaffen. Ja, dann ist einfach. Dann ist eine stationäre Behandlung mit dem Ziel, den Weg zum ambulanten Psychotherapeuten zu schaffen. Klar, aber 99 der Patienten, die es stationär machen, würden es auch zum ambulanten Psychotherapeuten schaffen. Trotzdem sind die stationären Behandlungen als Startschuss sehr gut. Man kann organische Diagnostik machen, man kann eine Einstellung aufs Medikament machen, man kann mit Psychotherapie starten. Man kann in der Zeit, wo es anfängt, wir fangen immer schon in der ersten Woche der Behandlung, selbst wenn die sechs Wochen dauern wird, damit an, einen ambulanten Psychotherapeuten zu suchen. Man kann das alles schon mal aufs Gleis bringen. Und dann, wenn man das alles gut gestartet hat und die Patientinnen und Patienten oft ja auch schon einen Vorteil der Behandlung erleben, dann wechselt man zum ambulanten Behandeln. Und das ist keine Geldverschwendung, glaube ich, sondern das ist oft ein guter Start, vor allem natürlich für die, die schwerer krank sind und vor allem, wenn es dann ambulant nicht funktioniert, und das ist halt einfach häufig so. Ja. Deswegen ist das ganz üblich, das stationär ja. zu beginnen, ist überhaupt kein ungewöhnliches Geschäft. Naja, und ganz oft kommen ja noch andere Sachen dazu. Die Leute haben ja ganz oft nicht nur eine Krankheit, sondern haben dann noch eine körperliche Erkrankung, irgendein Versorgungsproblem, irgendwie noch andere Medikamente oder so. Das kann man dann alles natürlich ganz gut mitbehandeln.
0: Das stimmt. Und ansonsten, es ist so wichtig, den Einzelfall anzugucken. Wenn jetzt jemand sagt, naja, ich habe eine Angststörung und jetzt komme ich lieber ins Krankenhaus. Wenn ich nur hier wäre, würde es mir gut gehen. Dann wäre die Angst ja gleich besser. Dann ist mhm. das nicht unbedingt die Methode der Wahl. Ne? Weil ja. ähm, die Angst ist letztlich behandelbar, wenn man immer, wir hatten anfangs so begonnen und hören das auch so ein bisschen so auf, an die rote Linie auch rankommt und sich konfrontiert damit. Ne? Und da muss man eben gucken, ähm, mhm. was die angstauslösenden Situationen sind und dann kann man vielleicht auch ein bisschen schauen, welche Behandlung macht dann in der im Krankheitsstadium Sinn. Jetzt ist noch die letzte Frage und das ist eine Frage an dich, Jan. Und dann können wir ja nochmal unsere vielleicht ähm, jeder seinen längsten letzten angst -Tipp geben. Die letzte Frage erstmal ist von Sharon. Können Neuroleptiker helfen, lieber Jan Dreher?
1: Ja, also das ist eine wirklich interessante Frage. Es ist so, von 100 Menschen, die eine Angsterkrankung haben, würde ich sagen, ist es bei 98 so, dass die kein Neuroleptikum nehmen sollten. Mhm. Äh, denn das ist ein ganz schöner Eingriff in die Hirnbiochemie, das macht eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, die kein Mensch haben will und es bringt normalerweise nichts. Mhm. Aber... Zwei von 100 könnten sehr wohl dafür in Frage kommen und das ist sowohl so bei Zwangsstörungen mit ans wahnhafte grenzenden Symptomen als auch bei Depressionen mit ans wahnhaft grenzenden Symptomen und eben in dritter Linie auch bei Angststörungen, manchmal sind die Patienten so überzeugt von irgendeinem Angstinhalt, wenn ich rauskomme, werde ich einen Unfall erleiden? Das ist so, glauben Sie mir das, das ist wirklich so. Ja. Dass man so denkt, ja, so ein richtiger Wahn ist das nicht. Der weiß ja, dass das eigentlich nicht so wahrscheinlich ist. Kann man dann auch erfragen. Aber man denkt sich, wollen wir es mal versuchen. Und ich bin besonders zurückhaltend damit, das zu versuchen. Ich bin eigentlich der Meinung, man soll das lassen. Man soll den Leuten ihren Dopaminstoffwechsel gesund lassen. Viele andere geben dann gern mal so ein bisschen Quezerpin, 50 Milligramm gegen Grübeln oder so. Und die Wahrheit ist, es hilft diesen 2 von 100 dann manchmal doch ganz gut. Und ich mache es auch manchmal, ich gebe jetzt vielleicht lieber ein Viertel oder ein halbes Milligramm Risperidon oder 50 Milligramm Quetiapin oder so ein bisschen Zelldox, also sehr niedrige Dosen und 2 von 100. Wobei ich nicht 100 Angsterkrankte alle in der stationären Behandlung habe. Davon sind ja 75 ambulant. Ich habe, glaube ich, die 25 Prozent kranksten. Deswegen ist der Anteil, den ich mit einem Neuroleptikum behandle, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Weiß ich nicht. Aber also so ganz Einzelne können mal davon profitieren. Aber da muss man auch nach vier Wochen Bilanz ziehen, hat es wirklich was gebracht. Und wenn es nichts bringt, soll man aufhören. Und im Zweifel, also das sind dann schon Leute, die eine wahnhafte Symptomatik eigentlich mithaben und ich die auch fassen und beschreiben kann. Allein ja. eine Angststörung, also am besten
0: nicht. Mhm. Mhm. Ja. ja gut, was wir jetzt gar nicht so besprochen haben, ist auch nicht schlimm, sind die ganzen Abgrenzungen, ne? wenn, wenn Ängste sozusagen nicht mehr korrigierbar sind. Es geht ja wieder in verschiedene Richtungen, kann sich ja so eine Angst auch hm. weiterentwickeln, in Wahnvorstellungen, Paranoides erleben und so weiter. Ja. Und dann kommen wir natürlich in einen Bereich, wo man schon sehr, sehr viel häufiger und und teilweise auch unbedingt ja mit Medikamenten behandelt. Ähm, ja. Sonst Neuroleptika eher so additiv ne, oder punktuell ähm, unterstützend bei bei normalen ja. generalisierten ängsten ne? ja. Jan, jetzt würde mich mal interessieren, ähm, zum einen von jedem von uns einmal für, ich sage mal, welche Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt vielleicht gar nicht gar nicht angsterkrankt sind, aber jeder, ich glaube, du auch, ich auch. Wir kennen Phasen von erhöhter Ängstlichkeit, wo besondere Herausforderungen eine Rolle spielen. Vielleicht, dass wir mal unsere Anti-Angst-Tipps so geben, wie man damit umgehen kann, mit ängstlichen ähm, Gefühlen und ich würde in den Kommentaren auch gerne von den Zuschauerinnen und Zuschauern lesen, was Sie schon mal getan haben, um mit einer Angst besser zurechtzukommen oder eine Angst vielleicht sogar abzubauen. Vielleicht fängst du mal an, Jan. Was ist denn dein dein Anti-Angst-Tipp?
1: Drei Sachen würde ich vielleicht sagen. Also ich habe auch Ängste in meinem Leben manchmal. Ja. Ähm, oder Sorgen. Das eine ist, manchmal kann man nachts nicht schlafen, weil einen etwas umtreibt. Und ich denke mir dann immer, okay, jetzt habe ich auch Zeit, das mal in Ruhe zu durchdenken. Vielleicht ist es auch nicht schlimm, wenn ich in dieser Nacht mal vier Stunden weniger schlafe. Ich denke mir immer, jetzt denke ich so lange darüber nach, wie ich will, aber mit keinem negativen Gefühl. Also die meisten sagen, ja, boah, ich kann nicht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann bin ich morgen schwach dran und alles ganz schlimm. Ich denke mir immer, ja, durchdenke ich's mal. Was sind denn jetzt die möglichen Wege? Und irgendwann schläft man natürlich trotzdem ein. Aber es das muss nicht immer mal schicken, umdeuten, wenn mal... bisschen,
0: ne? Du deutest die genau. Situation rum, von genau. schrecklich. Ich ja. habe Angst, kann nicht schlafen hinzu. Ich, schlafe ja. hin ich habe jetzt ja. eine gewonnene Zeit und habe die Gelegenheit ja. nachzudenken. Ja, super. Ja. Mhm. Ja.
1: Punkt zwei ist, ich schreibe Sachen auf, wenn sie mir äh, in dem äh, durch den Kopf gehen und mich äh, irgendwie zu sehr belasten. Vor allem auch, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Ich habe einen großen Vorteil davon, es aufzuschreiben. Ich benutze eine Tagebuch-App auf dem Computer. Da tippe ich dann meine Gedanken rein. Auch, was sind mögliche Lösungswege und einfach, was ich so denke. Das Verschriftlichen hilft mir viel, die Angst auch ein bisschen zu bändigen, weil ich dann auch sehe, naja, welche, welche Grenzen hat das denn jetzt wirklich, die Gefahr oder die Bedrohung oder wie hoch ist die Gefahr oder so. Ich schreibe viel auf, das hilft mir viel. Und das Dritte ist natürlich trotzdem machen. Ja, also ähm, gerade wenn mich Dinge so grundsätzlich ängstigen, dann denke ich mir, gut, was soll schon passieren? Ich mache es auch, wenn es trotzdem ängstigt. Ähm, meistens läuft es ja dann doch ganz gut. Es gibt so Sachen, die mache ich nicht gerne. Also ich springe jetzt auch nicht vom 10-Meter-Turm. Ich, ähm, ich will nicht Bungee-Jumpen oder aus einem Flugzeug springen mit einem Fallschirm. Ich hätte da Angst und ich sehe nicht richtig den Nutzen. Aber es gibt andere Sachen, wo ich irgendwie ähm, ja, in einer größeren Menschengruppe ähm, auftrete und was durchsetzen will. Das kann mich schon mal äh, irgendwie schrecken. Da denke ich mir immer, ja, versuche ich mal, äh, gucke ich mal, wie weit ich komme. Ähm, und mit dem Trotzdem-Machen ähm, kann man natürlich viel gewinnen.
0: Ja, ja. Drei cool. aus der Hüfte geschossen. Super, Antworten. super. <lacht> ja, ich schieße jetzt zwei, einen aus der Hüfte und äh, einen aus meinem Buch. <lacht> aus der Hüfte <lacht> ist mir jetzt eben eingefallen, was ich immer hilfreich finde, wenn man die Angst hat, eine Distanz dazu aufzubauen. Und das kann ich zum Beispiel gut dadurch, indem ich mir die Angstmechanismen vor Augen führe. Also wenn ich mir jetzt einen Arm breche, habe ich Schmerzen im Arm. Ja, also dann, dann Erkläre ich mir das so, dann ist es besser erträglich, weil es macht für mich Sinn. Wenn ich Ängste habe, dann mache ich mir klar, dass in meinem Körper eine Menge los ist, Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol, die Atmung geht schneller, der Blutdruck, das Herz. Und ich mache mir klar, das ist einfach eine Anpassungsleistung für eine herausfordernde Situation und versuche es eben auch als was Natürliches anzusehen und mich nicht weiter darüber zu ärgern oder Angst davor zu haben, wie mein Körper reagiert wie ich reagiere. Ne? Und indem ich das als sozusagen naturbiologisch gegeben annehme, versuche ich, das ein, st ein Stück weit Distanz dazu herzustellen. Ne? Genau wie ich zu bestimmten Körperfunktionen ja auch eine Distanz aufbauen kann. Also innere Distanzierung zur Angst zu erreichen, das finde ich manchmal ganz hilfreich. Und manchmal ist es auch übrigens hilfreich, wie du gesagt hast, Sachen trotzdem zu machen, und sich die Angst auch nicht anmerken zu lassen. Manchmal denkt man so, alle sehen das jetzt, dass man vielleicht aufgeregt mhm. ist, dass man vielleicht Angst hat. Das ist aber gar nicht so. Und ich finde es einfach hilfreich, manchmal weiterzumachen und nicht der Angst nachzugeben. So. Mhm. Eine andere Sache ähm, habe ich ähm, in meinem Buch, dann ist das wohl psychosomatisch schon drin. Und das funktioniert wirklich gut. Aber wir wissen, die Psyche kann nicht gleichzeitig Angst haben und gleichzeitig mutig sein sozusagen ne? oder du oder, oder kannst nicht voller Angst sein und äh, gleichzeitig irgendwie jemandem nah sein. Das ist, schließt sich so ein bisschen miteinander aus und ähm, deswegen ähm, ist es eigentlich gut, wenn man im Angstgefühl ist und das Gefühl einen so ganz besetzt hat, sich wirklich mal bewusst klarzumachen, dass es Situationen gab, in denen man sehr, sehr mutig war. Alle haben irgendwann irgendwas ja. Mutiges gemacht und sich bewusst diese Situation mal aufzurufen, da reinzudenken, was für eine Situation war, was man gemacht hat, wie man das geschafft hat und so, führt einen auf eine andere Schiene. Und das, das Gute ist, dass die Angst irgendwann dann weggehen muss, wenn man sich da reindenkt und da reinfühlt. Angst und Mut gleichzeitig geht halt nicht. Ich habe das Nähe- und Mutstrategie gemacht. Man kann das mit mutigen Situationen machen. Man kann es aber auch machen, wenn man Angst hat, sich da reinzudenken, wie man jemandem nah war oder wie man eine nahe Beziehung zu jemandem hat, weil Angst führt in die Isolation, führt in den Rückzug und Nähe ist auch ein Antidot ähm, zu dieser Isolation, zu der Angstisolation. Also das sind äh, Strategien, die man die man mal ausprobieren kann. Ja, die klappen manchmal nicht sofort, aber sie führen doch in eine Richtung weg davon, von dieser, also dieser Angst so ausgeliefert zu sein. Jetzt interessiert mich total, was ihr so habt, womit ihr mal eine gute Erfahrung gemacht habt. Schreibt es doch mal rein, würde ich wirklich gerne lesen hier.
1: Schreibt es in die Kommentare, abonniert den PsychCast-Kanal und dann gibt es weitere ähm, Interviews und äh, Videos dieser Art. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.
0: Ciao. Bis bald, tschüss, Ciao.